0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Przed mikrofonami Marcin Superczyński, witam w podcaście Instytutu Europy Środkowej. Państwa nordyckie konsekwentnie utrzymują wysoką pomoc rozwojową, szczególnie dla państw z Afryki i Azji. W Europie największym jej odbiorcą jest Ukraina. W świetle ostatnich danych państwa te znalazły się w czołówce donatorów przekazujących największe środki w relacji do dochodu narodowego brutto. Niestety pandemia wpłynie na wysokość tej pomocy w najbliższych latach, informuje starszy analityk zespołu Bałtyckiego Instytutu Europy Środkowej dr Damian Szacawa.
1: To, że państwa nordyckie utrzymują się wysoko tutaj wśród państw, które przekazują środki na oficjalną pomoc rozwojową, to też to nie jest nic nowego, dlatego że państwa takie jak Norwegia, Szwecja czy też Dania Od połowy lat 70. mniej więcej, co roku przekazują co najmniej 70% swojego dochodu narodowego brutto na oficjalną pomoc rozwojową. I to jest to jest fakt. Drugi fakt jest taki, że faktycznie w 2020 roku według wstępnych danych zaprezentowanych przez Komitet Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ta oficjalna pomoc rozwojowa osiągnęła rekordowy poziom, biorąc pod uwagę 30 państw, które są tutaj analizowane. Skąd to się wzięło? Skąd to się bierze? Bierze się to z tego, że państwa nordyckie traktują oficjalną pomoc rozwojową jako narzędzie kreowania swojego pozytywnego wizerunku na arenie międzynarodowej I jest to bardzo mocno widoczne w powiązaniu tej oficjalnej pomocy rozwojowej chociażby z priorytetami polityki zagranicznej. Do kogo trafia ta pomoc? To mniej więcej wiemy do jakich państw, ale jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać? Oficjalna pomoc rozwojowa trafia do grupy państw, które które mogą ją otrzymać. Tutaj państwa, poszczególne państwa skupione w OECD wskazują mniej więcej gdzie będą przekazywały tą tą, tą swoją pomoc, ale trzeba pamiętać, że spora część tej pomocy jest realizowana poprzez organizacje międzynarodowe, czyli państwa, które przekazują środki organizacją międzynarodowym, natomiast później już organizacje międzynarodowe zajmują się wdrażaniem projektów i i, i realizacją założonych założonych celów. To jest jest tak zwana pomoc wielostronna. Istnieje również pomoc dwustronna, gdy środki są kierowane bezpośrednio do, do, do tych państw. W przypadku państw nordyckich. Pomoc trafia przeważnie do państw afrykańskich i państw azjatyckich. To jest mniej więcej od 50 do do, do 60% środków, które są przekazywane. Zdecydowanie mniejsza część środków trafia chociażby do państw europejskich, gdzie największym odbiorcą jest chociażby Ukraina, nasz sąsiad. Ten sposób działania także promuje i systemy wartości
0: tych państw wyznawanych przez te Państwa i i to jest chyba także jeden z głównych celów.
1: Tak, znaczy te priorytety oficjalnej pomocy rozwojowej, które są sformułowane w długoterminowych strategiach, planach działania są zgodne z priorytetami polityki zagranicznej poszczególnych państw. One obejmują zarówno kwestie związane chociażby z zrównoważonym wzrostem gospodarczym, promocją praw człowieka, zwiększeniem równouprawnienia płci, Więc to są są te te kwestie. Bardzo mocno powiązane są również z celami zrównoważonego rozwoju organizacji narodów zjednoczonych, które chcemy osiągnąć do 2030 roku. No i to jest widoczne również w w takim powiązaniu instytucjonalnym w państwach nordyckich. Ministrowie odpowiedzialni za pomoc rozwojową znajdują się w grupie, która jest koordynowana przez ministrów spraw zagranicznych poszczególnych państw. Jak już powiedzieliśmy, ta pomoc wynosi około 0,7%
0: tak, budżetu rok do roku. Biorąc pod uwagę wielkość tych gospodarek, jest to spora kwota niewątpliwie, No, ale gdyby porównać do innych państw, powiedzmy większych, o większych budżetach, to jak te procenty właśnie wyglądają?
1: Oczywiście można tutaj porównywać dwie kwestie. tak Można porównywać wielkości procentowe, czyli jaka część, jaka część dochodu narodowego brutta jest przekazywana na pomoc rozwojową. I tutaj faktycznie... Państwa nordyckie znajdują się w ścisłej no, w cis- w czołówce. Szwecja jest na pierwszym miejscu, Norwegia na drugim, Dania znajduje się na czwartym miejscu, nieco dalej jest, jest Finlandia. Natomiast jeśli popatrzeć na to, jaka to jest wielkość już wyrażona w miliardach dolarów, no to można powiedzieć, że oficjalna pomoc rozwojowa Szwecji to jest około... 6 miliardów 350 milionów dolarów i to jest zdecydowanie mniej niż przekazują największe państwa, takie chociażby jak Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielka Brytania. Warto dodać, że łącznie cztery państwa nordyckie przekazały na oficjalną pomoc rozwojową podobne środki jak piąta w zestawieniu Francja, czy też była to jednocześnie około połowy środków przekazanych przez wicelidera zestawienia, czyli Niemcy. Wielkie gospodarki, prawda? Czy niemiecka, francuska,
0: czy amerykańska w porównaniu właśnie do państw nordyckich. Porównanie tych samych wskaźników
1: jest na korzyść zdecydowanie państw nordyckich. Tak, no warto tutaj dodać, że państwa członkowskie OECD postawiły sobie w latach 70., po latach 60., która była określona dekadą rozwoju, ten cel przekazywania 0,7% dochodu narodowego brutto na oficjalną pomoc rozwojową. Można powiedzieć, że patrząc globalnie, czy też patrząc na tą grupę 30 państw, ten wskaźnik to jest mniej więcej 0,3% dochodu narodowego brutto tych, tych państw. Więc pokazuje to, że wciąż sporo jest do zrobienia. Co więcej, ze względu na powiązanie dochodu naro- ze względu na powiązanie oficjalnej pomocy rozwojowej z dochodem narodowym brutto i w związku ze spadkiem dochodu narodowego brutto w wyniku pandemii, to raczej nie ma co liczyć na to, że ta wielkość tych środków przekazywanych na ODA będzie większa w kolejnych latach. Co możemy powiedzieć o efektach tej pomocy na przestrzeni tych no, dziesiątków już
0: lat, można powiedzieć?
1: Jeśli możemy mówić o efektach, no to możemy mówić o o efektach co najmniej w dwóch miejscach. Znaczy z jednej strony jest to oczywiście, są to oczywiście efekty, które pojawiają się w tych miejscach, w tych państwach, do których oficjalna pomoc rozwojowa trafia. I to są kwestie związane chociażby z przeciwdziałaniem korupcji, z walką z nadużyciami gospodarczymi. Ostatnio to są również kwestie związane, z, czy też projekty związane z transformacją energetyczną, z zwiększeniem równouprawnienia płci ale to są również efekty, które są widoczne dla państw dawców tej pomocy. I tutaj to jest szczególnie widoczne, chociażby w przypadku państw nordyckich, które za pomocą, oficjal- za pomocą środków przekazywanych do, do, w ramach oficjalnej pomocy rozwojowej często realizują swoje, swoją politykę zagraniczną, budują swój pozytywny wizerunek, wykorzystują te środki do pozyskiwania chociażby głosów. Przykładem jest chociażby ostatnia kampania Norwegii, która została wybrana do grona niestałych członków Rady Bezpieczeństwa i która bardzo mocno wykorzystywała środki w ramach oficjalnej pomocy rozwojowej na promocję swojego członkostwa. Przyszłość tej pomocy,
0: jak ona będzie wyglądała? Tutaj wspominałeś właśnie pandemii, która się jednak odbiła na tej gospodarce. Może nie aż tak, jak się na początku spodziewaliśmy, ale jednak. I co możemy powiedzieć
1: na ten temat? Przyszłość jest zawsze pewną, pewną niewiadomą, więc na pewno te środki będą niższe w kolejnych latach, znaczy one być może zostanie utrzymany ten wskaźnik procentowy, natomiast ze względu na to, że zmniejszają się dochód narodowy, to środki przekazywane będą, będą mniejsze. Raczej nie należy się nastawiać na to, że tutaj pojawią się nowe priorytety, więc będą realizowane te, które są zapisane w tych długoterminowych strategiach. One są te środki, czy też wydatkowanie tych środków jest you. <laughs> jest rozliczane przez poszczególne agencje, które funkcjonują w poszczególnych państwach, które odpowiadają tak naprawdę za to, jak te środki są wydatkowane. No i wreszcie ostatnia kwestia to jest taka, że widzimy pewnego rodzaju przesunięcia, transfery, jeśli chodzi o państwa, o odbiorców tej, tej, tej pomocy rozwojowej. Z takich najbliższych nam przykładów no to jest to kwestia chociażby Białorusi, która dość mocno, w przypadku której Te środki zostały dość mocno obcięte, przynajmniej te środki, które były kierowane do instytucji rządowych. Tutaj na przykład Szwecja postanowiła o zablokowaniu, zawieszeniu oficjalnej pomocy rozwojowej przekazywanej instytucjom rządowym, natomiast utrzymywane jest wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego, dla organizacji pozarządowych.
0: Mówił dr Damian Szacawa, Marcin Superczyński. Do usłyszenia.